0: Estamos eh, meditando juntos en, en una idea y, y el título de esta serie de sermones que, que estamos llevando usted y yo eh, es Altares, la razón de, inicial por la cual... Creo que, que el Señor puso en mi corazón esta, esta idea de compartir con usted acerca de los altares a través de los cuales Dios se mostró a sus siervos en el Antiguo Testamento, en este momento en especial, es porque el altar era un lugar que cada uno construía. Que cada uno edificaba de hecho la frase que nos encontramos una y otra vez por ejemplo en el libro de Génesis es y edificó ahí un altar para el Señor que lo que pasa es que eso es lo que estamos haciendo ustedes y yo en nuestras casas estamos edificando un altar a nuestro Dios en nuestro hogar, Qué maravilla es tener esta oportunidad, yo quiero animarle a que no desaproveche la oportunidad que tiene de edificar un altar para el Señor en su casa, probablemente esta es la única ocasión con la ayuda de Dios que estemos atravesando el, el, el confinamiento y la distancia social A lo mejor esto no le va a tocar hasta la siguiente generación, nuestros hijos o nuestros nietos Aproveche esta oportunidad para construir un altar familiar, para edificar un lugar espiritual En el cual usted, su esposa, sus hijos, sus nietos puedan buscar al Señor en su hogar lo que pasa es que el cristiano no depende. Nosotros nos congregamos porque entendemos la bendición del compañerismo y de la comunión unos con otros. Pero nuestra vida espiritual depende de nuestra conexión personal con el Señor. Y en estos días en especial es 100% probado. Y yo quisiera animarle a que aprovechara estas semanas que nos quedan todavía de confinamiento para que de verdad busque al Señor, para que de verdad se acerque a Él confiadamente. Que podamos aprovechar este tiempo y nos encontremos con Él en ese altar que estamos edificando en nuestras casas. Un altar, decíamos desde semanas atrás, es un montículo de piedras, es una construcción elevada, eh, donde se celebran ritos religiosos tales como ofrendas y sacrificios. Generalmente era un lugar elevado, es decir, que estaba en una, en una montaña, eh, en la era de la iglesia nosotros le llamamos altar al lugar donde nos acercamos a postrarnos delante del Señor o a la mesa de la comunión. Eh, los altares son memoriales del de encuentro que el hombre y la mujer de Dios tuvieron en ese lugar. Entonces no solo es el, el objeto de piedras es lo que representa para el hombre y la mujer de Dios que tuvieron un encuentro con él. Es un lugar de sacrificio, es un lugar de transformación, es un punto de definición en la vida de los hombres y las mujeres de Dios. Además, como vamos a ver el día de hoy, de hecho, un altar es un lugar difícil de entender porque a menudo representa una crisis para quien está ofrendando. Eh, la primera semana hablábamos acerca de Noé y le llamábamos al, al altar de Noé el altar de la nueva oportunidad Nuestro Dios es un Dios que nos da una y otra vez nuevas oportunidades, a eso le llamamos gracia Gracia es un concepto cristiano que representa el amor de Dios para sus hijos, mediante el cual ofrece oportunidad y ocasión para reenfocar nuestro camino para redirigir nuestras vidas y esa oportunidad Dios la ofrece gratuitamente no hay una cuota que usted y yo podamos cubrir ni un pago que seamos capaces de solventar por eso es que le llamamos gracia porque es gratis, nuestro Dios es un Dios de gracia y de nuevas oportunidades y el altar de Noé representa el lugar en el que Dios nos da una nueva oportunidad de reiniciar de redirigirnos La semana pasada hablábamos de Abraham Así cortito, Abraham Su nombre todavía no es cambiado en el pasaje que leímos la semana pasada eh, Su nombre significa padre enaltecido Y él se encuentra con Dios en el capítulo 15 de Génesis En el que llamamos la semana pasada el altar de la promesa La mayoría de nosotros definimos la palabra promesa En términos de despecho o de decepción muchos de nosotros hemos eh, tenemos historia tras historia de personas y momentos eh, eh, a quienes amamos y que nos prometieron cosas que después no nos cumplieron de hecho la, la palabra promesas de hecho la decimos con des, de, de manera despectiva no no hombre tú eres puras promesas sin embargo en la relación de Dios con la humanidad redimida uno de los mayores regalos que Dios nos puede dar a ti y a mí de hecho son sus promesas la naturaleza de las promesas es que están exentas de las circunstancias cambiantes cuando Dios se presenta con Abraham le otorga promesas promesas para él, para su hijo, a quien aún no conoce quien es prácticamente imposible que nazca porque en este momento Decíamos la semana pasada que Abraham tiene 85 años, creo que dijimos la semana pasada Pero además le da promesas para sus nietos y para sus descendientes Con 400 años de antelación Dios le ofrece un vistazo de lo que va a pasar con su familia Este es el altar de las promesas En el altar de las promesas no puedo garantizar que tú esperes, perdón, perdón eh, eh, que lo que tú esperes va a llegar, pero sí puedo decirte que un encuentro con Dios en el altar de las promesas redefinirá nuestra visión, levantará nuestra cabeza y nos dará un vistazo de los planes que Dios tiene para nosotros, porque sus planes son mejores, sus promesas son mejores y su visión para nosotros es mejor. Hoy quiero invitarte a que abras tu Biblia conmigo en Génesis capítulo 18, por favor. Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18, es el pasaje que vamos a, a leer el día de hoy Génesis capítulo 18 Dice el versículo 1 y en adelante Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre Estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día y alzó sus ojos y miró Y he aquí tres varones que estaban junto a él Y cuando los vio Salió corriendo a la puerta de su tienda A recibirlos y se postró en tierra Y le dijeron Estoy brincando hasta el versículo 9 Vaya conmigo al versículo 9 Y le dijeron ¿Dónde está Sara tu mujer? Y él respondió aquí en la tienda Verso 10 Entonces Dijo, de cierto volveré a ti Y según el tiempo de la vida He aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda Que estaba detrás de él Y Abraham y Sara eran viejos De edad avanzada Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres Se rió pues, Sara Entre sí, diciendo Después que he envejecido Tendré deleite siendo también mi señor ya viejo entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Hay para Dios alguna cosa difícil. Al tiempo señalado, volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Y en este capítulo nos encontramos a Dios prometiéndole un hijo a Abraham ya llegó el momento, aproximadamente un año después de la visita, de esta visita divina el viejito Abraham finalmente tiene en sus brazos el hijo tan deseado y además este bebé llega también a los brazos de una bella pero anciana mujer Sara y el hijo crece y se produce una diferencia entre este hijo y otro hijo que Abraham había tenido con otra mujer, con una sierva de su esposa, en el afán de, de buscar, uh, que, que ayudar a Dios en, en sus propósitos, total que tiene un hijo que se llama Ismael y se pelean entre sí. Finalmente cuando nace este hijo y crece... Um, a este otro hijo lo corren de la casa de Abraham Y le dan bendición también pero, pero ya no es parte de la familia Pero la razón por la cual Ismael y su mamá se van de casa Es porque Isaac es el hijo de la promesa Isaac es el hijo de la bendición En Isaac se cumplen todos los deseos y anhelos de Abraham y de Sara Ahora imagínalos Criando a un hijo, que es prácticamente su, su nieto, sino que su bisnieto. Y entonces llegamos a uno de los eh, pasajes más controversiales de Génesis, y se encuentra en Génesis capítulo 22. Y léelo conmigo, por favor. Génesis 22, versículos 1, 2 y 3, dice, aconteció después de estas cosas, que probó... Dios a Abraham. Y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y este es probablemente uno de los episodios más dramáticos y de más importancia en el libro de Génesis. Porque el viejo Abraham recibe el mandato cruel de sacrificar a su hijo Isaac. Y no tiene sentido. El dolor del ascenso solitario de Abraham y su hijo hasta el lugar de sacrificio el proceso doloroso de atar al muchacho y ponerlo sobre el altar y este es el que conocemos como el día de la prueba de Abraham su corazón está siendo probado le está pidiendo entregar aquello que más ama está probando su confianza en la promesa, hace unos cuantos capítulos que se nos da el relato en el cual Dios le cambia el nombre a Abraham que significa padre enaltecido y le pone el nombre de Abraham que significa padre de multitudes con ese no cambio de nombre Dios transforma las circunstancias de Abraham pero al Dios pedirle que entregue a su hijo le está pidiendo que ponga en peligro esa nueva identidad que él ha recibido de parte de Dios. El Dios que nos encontramos en Génesis 22 es el Dios imperativo, que ordena, que manda. Solo una vez hemos visto esa misma indicación de parte de Dios y está por allá en el capítulo 12 de Génesis cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y en este momento nos encontramos dos órdenes directas de Dios la primera es toma a tu hijo y vete a la tierra de Moria y entrégalo ahí y no lo entregas solo como quien va y lo deja a algún lugar lo vas a entregar en sacrificio y en holocausto al Señor un holocausto es un, es un tipo de sacrificio en el cual el animal que se entregaba era eh, 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 un borreguito, un... un, un eh, eh. Un becerro, una oveja, una cabra Y lo, lo partía en pedacitos Lo ponía encima del altar Encima de la leña, encendía la leña Y todo ello se, se quemaba Hasta que todo quedaba hecho cenizas Y todo el humo ascendía delante de la presencia del Señor Ese era el holocausto Eso era lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham Que hiciera con Isaac La insistencia en la descripción de Isaac Es increíble Tu hijo, tu único, Isaac a quien amas parece ser una serie determinada de frases que hacen que no haya duda de que Dios le está pidiendo a Isaac porque capaz y si dice Entrégame a tu hijo y va y busca a Ismael donde se encuentre pero no, no hay duda, es Isaac el que estaba pidiendo y le pide que lo lleve a un lugar en específico hay mucha discusión sobre este, este lugar de acuerdo a las diferentes versiones de, de manuscritos antiguos, eh, eh, por ejemplo hay algunos que dicen el lugar o, o lo identifican o lo traducen como el lugar de las visiones, hay otros que le llaman el lugar de la adoración, la versión de los 70 en griego de la Biblia le llama al lugar alto algunos estudiosos han eh, traducido el lugar mostrado por Yahweh O el lugar escogido, o el lugar de la aparición, o el lugar de los amorreos Asociamos, la tradición ha asociado este lugar a una pequeña población de amorreos donde, en, en, que, que se llama Jebús, eh, que está rodeada de montes y que eventualmente en el futuro muy lejano sería el lugar que Dios eligió para que David eh, eh, hiciera los planos del templo y eventualmente fuese el lugar en el que se construiría el templo del Señor no sabemos lo cierto es que el versículo 3 continúa diciendo Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar desde lejos entonces dijo Abraham a los siervos esperad aquí con el asno. Y yo y el muchacho, iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. La frase del versículo 3, muy de mañana. Me recuerda a, a los viajes que, que probablemente alguno de nosotros hemos hecho, ¿no? Cuando cuando tenemos que abordar un avión o cuando tenemos que agarrar carretera pronto porque el tráfico se complica o porque el calor nos va a agobiar el resto del día y muy de mañana estamos listos pero si es el caso como en mi familia, el muy de mañana está eh, antecedido de horas y horas de preparación de noches largas, de maletas hechas, de discusiones entre si nos llevamos lo rojo o lo verde, si llevamos chamarra o no pues este es un viaje que Abraham está emprendiendo Pero es un viaje que Abraham emprende Y en el que probablemente su hijo no regrese ¿Cómo habría pasado la noche Abraham? ¿Qué habrá pasado en la mente de Abraham durante la noche previa al viaje a Moriah? ¿Qué se preguntó? ¿Cómo manejó esa crisis? ¿Qué le diría a su hijo? Le pregunta el hijo, ¿a dónde vamos? ¿Qué le diría? ¿Qué reclamos tendría Abraham hacia Dios durante toda esa noche? Ahora, me encanta que el versículo 5, las acciones están descritas en plural como una comunidad. Los verbos que se mencionan en el versículo 5 son esperada aquí. Y yo y el muchacho observé, ¿iremos? Adoraremos y volveremos Él nunca está pensando enfrentar esa crisis solo Así como tú y yo no estamos hechos para enfrentar las crisis solos Abraham dice vamos a ir y vamos a regresar Además de acuerdo a lo que dice Hebreos capítulo 11 versículos 17 en adelante Observe lo que dice Dice, por la fe Abraham cuando fue probado, o sea en este día de Génesis 22, cuando fue probado ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Hebreos nos dibuja la posibilidad de que Abraham asuma la resurrección de Isaac para que le acompañe de regreso. Verso 6 de Génesis 22 Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo y él tomó en sus manos el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo este es el tipo de preguntas que los padres no queremos escuchar de nuestros hijos he aquí el fuego y la leña más ¿dónde está el cordero para el holocausto papá? y entonces el versículo 8 nos da el, el centro el corazón de lo que yo quiero compartir hoy contigo y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto hijo. E iban juntos. Distinguimos que este momento es especial entre Abraham y Dios, pero podemos, podemos vernos reflejado en el sufrimiento de Abraham al atender la solicitud de Dios de entregar a su hijo. Imagina a Abraham tomando en sus manos un cuchillo como un cuchillo de carnicero bien afilado listo para cortar el cuello de la víctima del sacrificio ahora escucha las palabras de Isaac el joven Isaac porque este Isaac es suficientemente mayor como para cargar la leña familiarizado con el sistema sacrificial él sabe cómo se hace el sacrificio y probablemente sospecha lo que está a punto de pasar ¿Dónde está el sacrificio? Se dice entonces que esta prueba es tanto para Abraham como para Isaac Y la respuesta de Abraham es maravillosa El Señor se proveerá Es una frase que posteriormente se convierte en un nombre de Dios en este verso Lo conocemos como Yahweh Yireh o Jehová Yireh El verbo proveer significa dar en hebreo pero también significa encargarse de entonces el mejor sentido de esta frase cuando Isaac le pregunta a Abraham su papá ¿dónde está el cordero del sacrificio? la mejor manera de traducir esta frase es Dios se va a encargar de esto quizá esa es la mayor declaración de fe que podemos hacer tú y yo en un momento de crisis no buscamos soluciones ni respuestas No buscamos justificaciones teológicas o racionales Simplemente frente a la crisis Confiamos que Dios se va a encargar de todas las cosas Es que el problema es que solemos encargarnos nosotros Y somos buenos para buscar soluciones Respuestas, argumentos Pero siempre hay un punto en la vida del hombre y la mujer de Dios En que nos encontramos en la encrucijada y no podemos encargarnos pero, pero si Dios se encarga entonces estará bien hecho y yo puedo decidir obedecer aún y que mis sueños se derrumben porque sé que Dios se va a encargar versículo 9 y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo Abraham, Abraham y él respondió heme aquí y dijo no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada porque yo conozco que temas a Dios Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único Entonces alzó a Abraham sus ojos y miró y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos Y fue a Abraham y tomó el carnero y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová por tanto se dice hoy en el monte de Jehová será provisto Abraham está listo para extender su mano hacia su hijo y entonces escucha una doble orden igual que la vez pasada y la orden es no le hagas nada no extiendas tu mano porque yo te conozco y sé que no rehusaste a tu hijo ¿Qué satisface a Dios hay algo que tú y yo podamos pagar que satisfaga el corazón de Dios Primera de Samuel 15, 22 dice se complace Dios en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor y Samuel responde he aquí el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros es que hay ciertos momentos en la vida del creyente en que su fe es confrontada en que las circunstancias se alinean para un tiempo de prueba Dios está Dios está en cuidado pero parece que nos ha olvidado aquello que anhelábamos y que finalmente llegó de pronto se esfuma eso que nos daba esperanza ahora nos es quitado algunos incluso reclamamos a Dios y le negamos apartándonos de la fe y cuando llegan esos momentos a la vida, es que Dios nos está extendiendo una cita. Es uno de esos compromisos que tú y yo solemos evadir, porque es un altar, porque representa una entrega, quizá de las entregas más dolorosas que tenemos que ofrecerle al Señor. Pero cuando ese día llegue, ven al altar, el Señor ven al altar de la provisión ven al altar a hacer una declaración de fe y de confianza en tu Señor de que Él es quien provee o quizá la mejor manera de decirlo es ven al altar a confiar en Aquel que se va a encargar de todo porque si Él se encarga estamos seguros si Él se encarga estamos tranquilos es que Hebreos dice que Abraham caminó hacia ese altar confiando que Dios se iba a encargar se iba a encargar o de hacer algo o de cambiar los planes o de revivir a ese hijo que él estaba entregando en sacrificio sabes, rehusamos entregarle cosas a Dios cuando Él nos las pide Rehusamos presentarnos delante del Señor cuando estamos en medio de la prueba Porque pensamos que nosotros nos encargamos mejor de las cosas Ven al altar del Señor, el altar de la provisión, el altar donde Él se encarga Yo quisiera invitarte a que el día de hoy ores conmigo en fe al Señor Y le digas conmigo al Señor, Señor yo confío que Tú te vas a encargar yo ya no tengo más recursos yo ya no tengo más eh, cosas a la mano yo ya no tengo más que hacer ya lo intenté todo pero estoy en una cita contigo quiero intentar esto último dejar que tú te encargues inclina tu rostro conmigo por favor y oremos al Señor Señor tú eres Dios y eres fiel y tú eres nuestro sostén tú eres nuestra ayuda en ti estamos completos Hoy Señor venimos a tu altar, al altar de la provisión, al altar en el que podemos inclinarnos completamente y declarar con nuestro corazón y con nuestra voz, yo confío en ti, yo confío que tú te encargas, yo dejo Señor toda esta situación que me tiene conflictuado, que me tiene sin dormir que me tiene angustiado que me tiene con noches y noches preocupado por el futuro yo lo pongo en tus manos Señor en esta mañana y te digo Señor encárgate tú confío en ti confío en ti en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Aleluya Aleluya Amén.